רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. עושים פוליטיקה, עם טל שניידר. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט עושים פוליטיקה מבית הפודקאסטים עושים היסטוריה. אני טל שניידר מזמן ישראל. אנחנו התחלנו בסדרה של ייצוא הנשק הישראלי, פה ושם קטענו אותה לטובת המחאות, והיום אנחנו חוזרים לחלק השלישי והאחרון, והפעם על הפן המצפני יהודי של ייצוא הנשק מישראל. אתם כמובן מוזמנים להאזין לשני הפרקים הקודמים, פרק אחד בסיסי על המורכבויות של תעשיית הנשק, בו ראיינתי את עורכת הדין דבורה חן, והפרק השני על סייבר התקפי ועל דסק התחקירים של הארץ עם העיתונאי עומר בן יעקב, שני פרקים מאוד מומלצים. והיום הזמנתי לאולפן את אבידן פרידמן, שותף ומנכ"ל ומייסד של עמותת ינשוף. זו עמותה שעוסקת בעצירת ייצוא נשק למשטרים רצחניים. היי אבידן. היי, שלום, תודה טל. אז אבידן הוא רב ומחנך מירושלים, יליד קנדה, חי בישראל כ-12 שנים, ולפני שאנחנו קופצים לפרק, למרות שאנחנו פה באודיו והאזנה, אני חייבת לתאר אותך למאזינים שלנו, וגם אולי את אחת הפגישות הראשונות שלנו. אתה תושב אפרת, התנחלות אפרת, אתה דתי, זה נקרא כיפה סרוגה? כן, סרוגה. באחת הפעמים הקודמות שפגשתי אותך, אתה הגעת עם טישרט ככה של למען הקהילה הלהט"בית, אתה פעיל, אתה מפגין, אתה מתעסק בהמון המון נושאים חברתיים, לא מסתפק בלהיות מורה או מחנך בבית ספר. אני רואה את זה כחלק מהחינוך בעצם. בעיקר האקטיביזם שלי זה דרך החינוך, ולפעמים אני מרגיש שיש דברים שמוציאים אותי החוצה ומחייבים אותי. גם לפעול. כן, אז תן לי רגע את ההקשר ה... היהודי הדתי של האירוע ואני אפתח ואגיד אנחנו עוסקים במגבלות או באין מגבלות על ייצוא נשק מישראל ואני ראיתי לאורך השנים שכתבתי על זה הרבה שמארגני מחאות ואנשים שמוחים ומתעסקים אפילו גם אה, בכנסת אה, פוליטיקאים שעוסקים בזה הם מגיעים מה... מהציונות הדתית זאת אומרת נכון שהיו גם חברי כנסת ממרץ שעסקו בזה במיוחד את תמר זנדברג אבל הרבה אקטיביזם שנעשה בתחום הזה בא מהעולמות הדתיים מה הקשר? הקשר בעיניי מאוד טבעי ומאוד מתבקש אני גדלתי בציונות הדתית מאוד, הייתי מאוד פעיל בתנועת הציונות הדתית בבני עקיבא כשגם בחוץ לארץ באתי מתוך האידיאלים האלה והתפיסה שאני גדלתי עליה היא ש... שיש תפקיד למדינת ישראל. זה לא סתם אמור להיות ישות כדי להגן על עם ישראל או לתת לנו איזה מטריה פוליטית, אלא יש איזו אמירה ובשורה למדינת ישראל, התארגנות פוליטית. והאמירה הזאת היא אמירה ערכית, היא אמירה מוסרית. זאת אומרת, כל ה... הייעוד של מדינת ישראל בתפיסה ש... שעליה גדלתי, זה אפשר לסכם את זה במילים הידועות אור לגויים. זאת אומרת להראות איך אפשר לפעול בצורה פוליטית אבל גם כן מוסרית. כלומר אני מכירה את המשפט שראיתי אותו מציון תצא תורה. בהחלט. וראיתי מישהו שלקח את זה ואמר מציון תצא תורה ולא נשק. זאת אומרת הוא הוסיף לזה איזשהו נטבח. 
כן, זה לא, זה לא שפה בכלל, כי הפסוקים, הפסוק הזה מספר ישעיהו כתוב, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, לא יישגוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ב- זאת אומרת, זה התורה בהבנה הפשוטה של הפסוקים, מה שאנחנו רוצים לייצא לעולם, זה, זה אמירה של, של שלום, זה אמירה של, לא, לא של מלחמה, אני לאחור. אבל... בוא תפרש לנו את הפסוק הזה שכרגע נתת, כיוון שיש בתורה הרבה פסוקים, והרבה, אתה יודע, זה רחב מאוד, ואנחנו נמצאים פה גם בסביבה מאוד עוינת. ישראל פיתחה אתוס של חובה של הגנה על המדינה באמצעים צבאיים, כמה שיותר קשים, מורכבים, התקפיים ככל הניתן. איך זה מסתדר? זאת אומרת, זה חלק מהחיים? זה, זה נכון, זה בהחלט נכון, אני לא חושב שהגענו, עוד לא הגענו למנוחה ולנחלה, עוד לא הגענו להגשמת החזון של ישעיהו במלואה, זה בהחלט נכון. אבל גם כן חלק מהחזון של, חלק מהתפיסה ש, של ציונות דתית זה שאנחנו פועלים בעולם המעשי, הריאלי, אבל אנחנו פועלים מתוך ערכים בשאיפה לעולם שהוא ערכי יותר. אז זה נכון שעכשיו אנחנו צריכים נשק, ו- ואני חושב שהנשק הוא לגיטימי, וכמו שהזכרת, אני גר באפרת, והרבה מהשכנים שלי מסתובבים כל הזמן עם נשק, וזה נשק שמגן עליי, שהגן עליי בצורה מאוד מאוד ישירה. ואני חושב שזה לגיטימי, זה לגיטימי להגן על עצמנו, זה, זה צו מוסרי ו, וגם עבור מדינה, זה אחד מהדברים מה, הבסיסיים, אולי הדבר הבסיסי ביותר שמדינה אמונה לעשות, זה להגן על האזרחים שלה. ובעולם שלנו, נכון, צריך נשק כדי לעשות את זה. ולכן גם כן כשאני פועל כנגד יצוא נשק, אני ו, והעמותה שהקמתי ינשוף, יצוא נשק, שקיפות ופיקוח, זה ראשי תיבות, לא פועלת כנגד כל יצוא נשק בעולם, כי אני, אני לא פציפיסט בכאן ועכשיו, אני פציפיסט בלהבא. כאן ועכשיו אני מבין שזה, שיש צורך לזה, אבל עדיין חייבים לשים מגבלות של מוסר, של אתיקה, על היצוא הזה. זאת אומרת שאתה פציפיסט צופה פני עתיד, אתה אומר בואו נתכנן הלאה שהדורות הבאים שלנו נוכל להפחית את השימוש, ושוב אני ככה מחדדת, אנחנו משתמשים בנשק להגנה עצמית, מה הבעיה עם הייצוא, הרי התעשיות, כפי שלמדנו בפרקים הקודמים, כדי לממן את עצמן, צריכות להכניס כסף, המחקר ופיתוח הוא מאוד מאוד יקר וכבד, בלי איזשהו מאזן כזה שבו משתמשים בהכנסות כדי לחקור ולפתח, אין בעצם לישראל יכולת להגן על עצמה. אז זה, זה נכון שיש ערך כלכלי ומהערך הכלכלי הזה מגיע ערך ביטחוני והגנתי לנו, אבל זה לא בדיוק נכון למזכר את זה ככה, כי הרי זה לא הדרך היחידה שאנחנו עושים כסף, ואנחנו מגבילים את עצמנו, לא נעשה כסף למדינה בכל דרך, לא נחליט, אנחנו לא נגיד אפשר לייצא גם כן סמים ולעשות כסף מאוד מאוד יפה מסמים, זה, זה תעשייה מאוד יפה. אבל אנחנו לא, לא עושים את זה כי בין היתר, כי זה עושה נזק לעולם. אז גם כאן אנחנו יכולים לפתח נשק כדי להגן על עצמנו. בעיניי אנחנו יכולים וזה לגיטימי לייצא נשק כדי שמדינות אחרות יגנו על עצמם. הבעיה מגיעה כשאנחנו מייצאים נשק, שמדינות משתמשות בנשק לדכא אזרחים, לרדוף אחרי אה, פעילי זכויות אדם. 
לחולל רצח עם של ממש. תגיד איך הסביבה שלך באפרת או משפחה רחבה מתייחסת לפעילות הזאת שלך? הפעילות הזאת שלי האמת שמקבלת תמיכה מאוד מאוד רחבה גם מהסביבה גם, גם מהמשפחה, גם מאנשים שאני מאוד מסכים איתם פוליטית ומאוד לא מסכים איתם פוליטית. זה אחד הדברים ש, שבאמת מדהים בפעילות המוסרית הזאת, שיש בה קונצנזוס כל כך, כל כך רחב, כמו שהזכרת, תמר זנדברג, הייתה מאוד פעילה בכנסת, ובצד, ביחד עם הרב יהודה גליק, חבר כנסת, שבא מהמקום הדתי, ותמר תמיד הייתה אומרת בהפגנות, אמרה כמה פעמים, זה לא, ש... זה לא ימין ולא שמאל, זה גם ימין וגם שמאל, זאת אומרת גם מהמקום הדתי והימני גם, וגם מהמקום של השמאל, זה מקום שהייתי קורא לזה, זה המצע, זה, זה משהו כל כך בסיסי, שאנחנו עומדים על זה ביחד. כן, אחד המפגינים היותר מפורסמים, אם אני זוכרת נכון, זה אלי יוסף, איש דתי, נדמה לי פעיל ליכוד. ש... או תומך ליכוד שמגיע כמעט לכל אירוע ועומד עם השלטים ומנסה לעורר את המודעות ודווקא אני חושבת שהוא בודד הוא מרגיש לבד הרבה פעמים אבל אתה מכיר אותו בטח. בהחלט הוא ממנו למדתי על הנושא הוא הגיע לבית ספר אה, שלי אה, שאני מלמד בו ו... ומשם אני למדתי על זה ממנו ו... ומאז זה לא, זה לא עוזב אותי. כן, אוקיי okay, בואו בוא נדבר על המקרים המטרידים אה, ביותר אה, אה, בנושא הזה של ייצוא הנשק, כיוון שכמו שאתה אומר אתה לא מתנגד לגמרי, בטח לא לייצור נשק ולא לייצוא נשק, מפריע לך אותם המקומות שבהם ישראל מוכרת את הנשק למדינות שפוגעות אה, בזכויות אדם ומבחינתך, מבחינת כולם, אה, פוגעות בערכים היהודיים אה, של המדינה. אז אה, הראשונה כמובן זה מיינמר, מדינה שישראל סוחרת איתה ונותנת לה, מוכרת לה נשק כבר משנות החמישים, ממש מקום המדינה, אבל בעשור האחרון או בשבע שמונה שנים האחרונות, מה קורה שם? אז מיינמר זה, זה דוגמה מאוד חשובה, אבל חשוב קודם כל לציין שכל דוגמה זה כנראה שזה קצה קצהו של הקרחון, כמו שדיברת בפרק הראשון, שאני גם כן אעשה פרסומת, כדאי, אני ממליץ לי להקשיב, Um, הכל חסוי, הכל מעורפל, um, אז מה שאנחנו מצליחים להבין ולדעת כנראה שזה רק דוגמה קטנה מדברים הרבה יותר רחבים שקורים, אבל מה שקורה במיינמר בעצם um, זה גם כן מאוד, um, מאוד תיאם את הזמן שאני נכנסתי לזה, אז זה גם היה מאוד חזק, אבל באופן אובייקטיבי זה מאוד מאוד uh, חריג ו- וקיצוני, כי בעצם ב- באוגוסט 2017 היה רצח עם במיינמר, והרצח עם הזה כמו רצח עם לא בא משום מקום, זה בא עם הרבה מאוד פרופוגנדה לפני וזה הגיע עם מבצעים, אז באוקטובר 2016 כבר היה מבצע אחד כזה אולי... מה ישראל מכרה להם? מה, שישראל, מה שאנחנו יודעים שישראל מכרה למיינמר זה mm-hmm. כלי שיט סופר דבורה עם מקלעה. ו, ואנחנו יודעים שהם, שמכרנו להם גם כן איזה סוג של אמל"ח, של, של נשק קל, ומעבר לזה לא כל, כך, לא כל כך בטוח. יש על זה צו איסור פרסום, אי אפשר לדבר על זה, אבל היו עתירות, אתם עתרתם בין השאר נגד ייצוא הנשק, ומה קרה, ב... עתרתם כעבור כמה חודשים אני חושבת? כן, אז מי, מי שעתר זה עורך דין איתי מק, שהוא כן. ב... העותר בנושא הזה. 
כמו שאמרתי, באוקטובר 2016 הייתה מבצע ששם נטבחו כמה מאות אנשים, והוא הגיש עתירה בינואר 2017. נזפו בו, למה לקח לך כל כך הרבה זמן להתיר את העתירה, אם זה כל כך דחוף? ואז דחו את, ה, את העתירה, את הדיון, עד לספטמבר. בינתיים, באוגוסט, מה שגם מוזיאון השואה בארצות הברית, שמנהל פרויקט שנקרא Genocide Watch, שמסתכל בעולם ואומר, אנחנו למדנו על בשרנו שזה דבר שלא קורה בן רגע, אז הם פיתחו שיטה שמסתכלת בעולם ו- ובודקת את הסממנים, את, את נורות האזהרה לג'נוסייד. ב-2014 הם כבר הוציאו דוח, אולי 15, כבר הוציאו דוח שיש פה במיינמר את כל הסממנים לרצח עם שהולך לקרות. אז זה מתחיל לקרות ממש באוגוסט 2017, שאחרי פרופוגנדה, של דיבור נגד המיעוט המוסלמי שנקרא שבט הרוהינג'ה שבמדינת, במיינמר שזה מדינה בודהיסטית זה מיעוט של כמיליון בני אדם כשמתחיל המבצע הזה ותוך חודש 90 אחוז מהאנשים האלה הופכים להיות פליטים בצד השני ועשרות אלפים נרצחו, נטבחו בצורה איומה ביותר. והמדינה בעקבות העתירות והדיון הציבורי שהיה מוגבל מאוד כיוון שגם הבג"ץ שם על הכל בסופו של דבר איסור פרסום, דלתיים סגורות וכולי, המדינה בסופו של דבר מנסה לעצור ייצוא של תוכנות או נשק למיינמר כי אני רואה שיש גם עכשיו אפילו חברות ישראליות שממשיכות למכור כל מיני תוכנות שהן נחשבות תוכנות התקפיות. אז כמו שאמרתי, מאוד מאוד קשה לדעת. אחרי העתירה בספטמבר, היה איזו אמירה עמומה באזור נובמבר ממשרד החוץ, שהיה ממש קשה למצוא את זה, שהפסקנו למכור למיינמר. אחר כך היו פרסומים זרים סביב ינואר, שישראל כבר לא מוכרת שמה, אבל לאחרונה שוב ראינו ש, שכנראה ישראל כן אולי מוכרת והתחדשו. אז זה גם כן חלק מהסיפור של הערפול והשושו הזה, זה שגם אם ישראל הפסיקה את הברז, אני לא יודע אם זה ליומיים, זה לשבוע, זה לחודש, אין לנו מושג. מה שכן יודעים, וזה מה, ש, מה שמטריד, זה שאנחנו כאזרחים ישראלים היינו שותפים לרצח העם הזה. זאת אומרת, הצבא שלנו, או סליחה, התעשייה הישראלית שמקבל את האישור של משרד הביטחון, שמקבל אישור מה, מהממשלה בעצם, ממי שמייצג אותנו, אישר ייצוא ואימון של כוחות שביצעו רצח עם. כן, בדיוק, ואחר כך זה מתקדם לחברת תוכנה, נדמה לי קוגנייט שמוכרת תוכנות, ואז שוב אנחנו נכנסים פה למה שדיברנו בפרק השני עם עומר בן יעקב, על כך שמכירת תוכנות כבר היום לא בעצם, השליטה בזה היא עוד יותר מורכבת, ותוכנות משמשות לפריצה. או צילומים או פריצה לאנשים שמתנגדים למשטר וכולי אז זה קרה רק לפני שנתיים ככל שידוע לי בוא נעבור לדבר על דרום סודן אז מה, מה ישראל מוכרת בדרום סודן ומה קרה שמה? אז, אז גם כן בדרום סודן אין לי איזה רשימת, רשימת מכולת של בדיוק מה, מה שנמכר אבל כן היו לנו דיווחים ממילה מלאחר מכן מהאו"ם וגם תוך כדי מארגוני זכויות אדם של נשק ישראלי, גם כן נשק קל, 
שמסתובב שם בדרום סודאן בזמן מלחמת אזרחים אחרי, ש... אחרי שהמדינה הכריזה על עצמאות ב-2011 ו... ולא לא הרבה זמן עד שזה התחולל למלחמת אזרחים עקובה מדם שגבתה מאות אלפי נפשות. ביניהם ילדים. ביניהם ילדים. שגויסו ונ... כמובן לשמש כלוחמים והסתובבו עם נשקים ישראלים. Uh, כנראה כן כן מן, מן הסתם um, ו, ו, ושם אנחנו ראינו לדוגמה שבמועצת הביטחון um, האמריקאים מנסים ומנסים להעביר אמברגו נשק במועצת הביטחון ולוקח להם כמה שנים והם לא מצליחים וכל הזמן הזה שהם לא מצליחים אז כנראה שהיצוא הישראלי ממשיך למרות שאנחנו יודעים באופן ודאי שהנשק הולך לכוחות ש... שעושים פשעים כנגד האנושות. ואז באיזשהו ש... שלב מסוים מתקדם כבר שנה שנתיים קדימה, יש תערוכת נשק בישראל והתקשורת הישראלית מזהה, אני לא יודעת אם התקשורת או גורמים אחרים מצליחים לזהות שהגיעה משלחת רכש רשמית מדרום סודאן, זה כבר זמן מה אחרי הטבח, והם מסתובבים אצלנו פה בגני התערוכה ו... עושים שופינג. נכון, נכון, וזה, וזה אחרי ש, שישראל הודיעה שהיא כבר לא מוכרת לדרום סודאן, אותו דבר קרה עם, עם ינמר, לדרום סודאן כנראה שהייצור אליהם גם כן המשיך בדרך עקיפה, שאנחנו מכרנו ל, אולי למדינה אחרת, נגיד לאוגנדה, ולמרות שהם מבטיחים שהם לא יעבירו את זה הלאה, אנחנו מבינים. לאיפה זה מגיע בסוף. ובמקביל לדרום סודאן, מדינה סמוכה שישראל גם רוצה למכור אולי נשק, אבל משתמשת גם ביחסי החוץ ואומרת אנחנו רוצים להגיע איתם להסכמה על גירוש מסתננים, גירוש אנשים ששוהים פה באופן לא חוקי, ו- ומשלבת את הנושא הזה של ייצוא הנשק. אתה מכיר את זה? כן, אני, אני מכיר את זה, ואני מכיר את זה באופן מאוד אישי, האמת, שכי, וזה אולי אני קצת חוזר לכובע היהודי, אני זכיתי להכיר ו, וללמוד עם כמה אנשים מדהימים שהגיעו, מ, אחד שהגיע מדארפור, שניים שהגיעו מאריתריאה, כילדים, כילדים, בני 11-12, אימצו אותם בבתי ספר ישראלים, גדלו כישראלים, ואז כש... כשמגיעה גזירת הגירוש, כשמגיע הדיבור ב- בישראל שהם הולכים לגרש את זה, אז, אז אנשים שאני ממש מכיר אותם אישית ואני מכיר את הסיפורים. וגורשו ל... ו- והם... זאת אומרת, ההסכם שמדינת ישראל ניסתה לעשות הוא מול... אז ההסכם, ההסכם היה, כנראה היה הסכם מול רואנדה, זה לא, שוב, הרבה שושו, הרבה, הרבה שהיה חסוי, אבל זה, זה הדברים ש- שיצאו. וה... העוול הגדול הזה זה שבעצם אנחנו מדברים על במקרים מסוימים אנשים שהיו צריכים לברוח מהארצות שלהם בגלל נשק ישראלי במקום שיש נשק ישראלי הם בורחים לישראל ואז מגרשים אותם שוב למקומות שיכול להיות ששוב יירצחו על ידי נשק ישראלי. כשישראל מנסה לעשות את העסקה של מכירת נשק לאותם אזורים בתמורה לכך שאותן המדינות ייקחו את המסתננים מפה או... בדיוק, אתה... כן, כן, נכון מאוד. אנחנו שנינו מהססים, yeah. כיוון שעל הדברים הוטל איסור פרסום, או בעצם אנחנו לא באמת יודעים את הפרטים עד הסוף, כיוון שאסור היה לפרסם את זה בזמנו. כן, אבל זה, זה כנראה מה, ש... מה שקורה, כן, זה לא, זה לא דבר ש... 
בוא נגיד ככה, משקיעים הרבה מאוד אנרגיה כדי שיהיה קשה להגיד את זה בוודאות, <אח> וכנראה שיש סיבה לכך. כן. אזרבייג'אן, מה קורה שמה? שוב, יעד מאוד קריטי למדינת ישראל, כמובן בגלל ההתנגדות של המדינה הזאת לאיראן, אז גם שם אני חושבת ישראל מנהלת יחסים עמוקים מאוד, אומרים לנו שבעצם מערכת הביטחון הישראלית או תעשיית הייצוא הצבאית הישראלית היא הספקית אולי הכי משמעותית של המדינה הזאת ויש הסכמים של שיתופי פעולה ביטחוניים ממש מראשית שנות האלפיים, זאת אומרת כבר יותר מ-20 שנה. אחד מהדברים הקריטיים זה שהרבה אנשים רואים את אזרבייג'אן כמי שרואה יחד עם ישראל את איראן כאיום קיומי. ולכן הקשר העמוק הזה נוצר, אנחנו מדברים על עסקאות נשק, אין לנו את כל הנתונים, אבל למשל ב-2012 מדובר על עסקאות בשווי של 1.6 מיליארד דולרים, סכומי עתק לאותה עת, עד כמה שאני יודעת העסקת נשק הכי גדולה שנעשתה אי פעם זה עם גרמניה רק השנה בסכום של 3 מיליארד יורו, אז פשוט בשביל הפרופורציות אני אומרת את ה... עסקה היא בלפני יותר מעשור, נשיא אזרבייג'אן בעצמו מודה באיזושהי שיחה בתקשורת או בריאיון או בהצהרה, אני לא יודעת, הוא אומר בעצם שיש להם חוזים ארוכי טווח עם ישראל בהיקף של חמישה מיליארד דולרים, זה כבר ב-2016, מדברים גם על מכירת כיפת ברזל שזה דבר נדיר, שזה כלי הגנתי צריך להגיד, ומה אתה יודע בעצם מבחינת, ככל שהשנים מתקדמות, אנחנו נכנסים גם להמון בעיות מול, ה, מול העסקאות האלו. אז הנשיא אמר עוד יותר מזה, וזו הנקודה ש, שחשובה להבין סביב אזרבייג'אן, שהוא אמר שבזכות הנשק הישראלי ניצחו במלחמה האחרונה, בסבב האחרון מול הארמנים, <אח> על, על חבל של נגורנו קרבאח. לא... לא היה אה, רצח עם של הארמנים עכשיו בקרב הזה בנגורנו קרבאח, היה פגיעה רבה באזרחים חפים מפשע. אה, היה יכול להיות אבל גם, ו- ועוד יוכל להיות, והדיבור וה- והרטוריקה יכולה להביא גם כן למקום הזה של רצח עם ממש, הארמנים ממש חוששים. עכשיו שמה יש סכסוך רבת שנים, על חבל ארץ, כל אחד טוען שהשני הוא הכובש, אולי זה דברים קצת מוכרים לנו, אבל אנחנו צריכים גם כן לראות פה את ההקשר ההיסטורי, העם הארמני שעבר שואה לפני שאנחנו עברנו שואה, ועוד מצוטט מפי הנאצים עצמם, איך שהם ראו שהעולם שתק. כשהארמנים נטבחו ו- וחשבו שהם uh, יוכלו לעשות את זה. יש לנו קשר, הארמנים גרים פה, יש קהילה ארמנית ב- בישראל, והצידוד וה- um, שלנו בצד האזרי במלחמה הזאת, um, בגלל האינטרסים שלנו, יש בזה הרבה מאוד uh, רבדים והרבה מאוד בעייתיות. ושוב, אני, אני חוזר קצת למשהו שהתחלתי להגיד קודם. אני יכול להבין שאנחנו צריכים להיות חברים של האזרים, אבל מה אם רק נמכור להם, גם אם זה נשק, נשק הגנתי, 
או אם נמכור להם הרבה מאוד טכנולוגיות טובות ומועילות לעולם ולבני אדם, ונשים את הגבול האדום על אנחנו לא נמכור לכם נשק התקפי שיכול לפגוע בחפים מפשע. שם הלכנו צעד רחוק ומכרנו גם את הדברים הכי מתוחכמים, התפרסמו תמונות ווידאוים של מה שנקרא כטב"מי, כטב"מים זה כלי טיס בלתי מאויש. שנושא חומר נפץ ומתאבד על המטרה, דברים שישראל אה, לא, לא מרבה אה, לתת, בטח לא לאזורים אה, בעייתיים, ואתה אומר, אוקיי, אז הם בסכסוך, ופתאום הנשק הישראלי מחזיק שם בעצם, ממש מבסס שם את המלחמה, מכריע את הקרב. ממש מכריע, מכריע את הקרב, ומאפשר להם לתקוף ב, בשווקים בלי, אה, בלי להסתכן בעצמם. ו- ובפגיעה רבה בזכויות ב- אדם. היה גם כן פרשה שאפילו ביקשו פעם מאחד, מה, מאחד מהחברות הישראליות להפעיל את הכתב"ם בעצמם, לעשות איזה ניסוי כלים בעצמם. על כנגד, מטרות. על מטרות. חיות. כן. והם סירבו. היו כאלה שסירבו, הישראלים סירבו, הישראלים סירבו ואחר כך פוטרו והיו אחרים שעשו את זה, זאת אומרת אני חושב שזה כן נעשה בסוף. אז כשפונים לאגף הפיקוח על ייצוא ביטחוני, מה שאנחנו מכנים בפרקים האלו אפי, ומבקשים תגובות או מבקשים בעצם לשנות את החוק כך שייצוא נשק יהיה מוגבל בחוק, גם בהתבסס על ערכים יהודיים, על ערכים של הגנה על זכויות אדם, מה עונים לכם? אתם הרי עתרתם, אתם פונים לוועדות הכנסת, מה התשובה שאתם מקבלים? התשובה היא הכל בסדר. זו התשובה, ממש הכל בסדר וסמוך. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד לכם, אנחנו לא יכולים לפרט את זה, תאמינו לנו כאנשים ערכיים שאנחנו שוקלים ואנחנו לוקחים מאוד מאוד ברצינות את השיקול הערכי ואת הפגיעה בזכויות אדם והכל בסדר. זו התשובה שאנחנו אבל מקבלים. אבל הם טוענים גם שהם שינו לאורך השנים את הכללים בתוך אפי ובוועדה החסויה שאי אפשר להיכנס אליה בוועדת חוץ וביטחון בכנסת שהם כן שינו לאורך השנים את הכללים והם כן הכילו הסתייגויות שהם שמים על עצמם, לא מכוח חוק, אלא מכוח אה, אותה ביקורת ציבורית. אתה מכיר שהם שינו את הכללים? אה, אני לא מכיר ששינו כללים. לא, אני לא מכיר ששינו כללים, אני לא, לא כל כך מכיר. אנחנו לא מכירים ש, שיש כללים. מ, מ, מדיבור שלי עם אנשים זה נשמע שזה הכל אה, באינטואיציה, אנחנו אנשים ערכיים, וכשיש בעיה ערכית אז אנחנו יכולים לקבל את, ה, את ההחלטות הנכונות ולש, ולשקול את כל, ה, את, את כל השיקולים. באופן מעשי אנחנו רואים לאחרונה שמאוד מאוד צמצמו את הייצור של סייבר למדינות, למדינות מסוימות, למדינות רבות. סייבר התקפי. סייבר התקפי, כן. אז, אז שם כן רואים שהיה איזה שינוי. אחרי פרשת NSO כמובן. זהו, שיש שינוי במדיניות, אבל שינוי במדיניות הזאת לא הגיע ממקום ערכי מוסרי, זה הגיע ממקום שהאמריקאים... דפקו על השולחן ואמרו חלאס. Mm-hmm. העניין הערכי לא השתנה לפני ואחרי. אז העובדה שהשינוי הזה היה צריך לחכות לאמריקאים כבר אומר לנו שכנראה אין, אין שינוי במדיניות ש... שאפשר לראות מזה תוצאות. באידיליה שלך זו שאלת סיכום, בחזון שלך יש סעיף בחוק שיגיד 
שיתייחס לערכים היהודיים ויגביל, זאת אומרת איך, איך אתה, או לערכים היהודיים הישראלים אפילו, ויגיד אסור אה, לייצא אלא אם ועדת חוץ וביטחון תגיד שזה לא עובר על הכללים המוסריים של ייצוא למדינות שמתעללות בזכויות אדם, זה, זה החזון? כן, זה, לקרוא לזה חזון, שוב, לחזור לתחילת דברים, זה לא אידיליה, אבל, אבל זה, זה הדבר הנכון בעולם שלנו בזמן הזה, וזה, וצריכים להגיד שמדינת ישראל חריגה ביותר לעומת כל מדינת, כמעט כל מדינות ה-OECD, כל היצואניות, הנשק הגדולות בעולם, חוץ מישראל ורוסיה, יש להם הגבלה כזאת. בחוק שקובע שאסור לייצא נשק למקום שמבצע הפרות חמורות של זכויות אדם. אז איכשהו הדבר הזה צריך להיכנס לחוק. זה לא, זה לא יהיה הסוף, זה לא, העולם לא יהיה מושלם, אבל אנחנו כבר נהיה במקום הרבה יותר טוב ואנחנו נהיה פחות, אני ואת וכולנו, פחות כאזרחים שותפים לפשעים האלה. אבידן, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה לצוות של עושים היסטוריה, דוקטור יובל דרור העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, רן לוי מייסד עושים היסטוריה, שלי גואטה העורכת של עושים פוליטיקה, הפודקאסט שלנו, ותודה לדני תימור המנהל העסקי ולאביב שם טוב סמנכ"ל התפעול. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר של עושים היסטוריה או באפליקציה של עושים היסטוריה. אפשר לעקוב גם אחרי חשבון הטוויטר שלי והפייסבוק שלי, בכל מקום אני אעלה את הפרקים האלו, ודן אני מניחה גם יעלה אותם, אז uh, תודה רבה. תודה, תודה, תודה לך, ומזמין את כולם לעקוב אחרי ינשוף בפייסבוק וטוויטר בכל הרשתות. פודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.